følelser, tanker, viljen vår, sjelslivet vårt. Det som gör dig till den du är, er, personligheten din. Du har en sjel. Men så ser Bibeln också att vi vi är er ond. Vi har en ond. I Johannes 3 så ser Jesus att vår ond må bli født på ny. Så många platser så snackar Bibeln om vår ond. Och när Bibeln här säger att vi var en gång döda, så var vi ondligt döda, det vill säga si fällskapet med Gud som vi är er ment att ha i vår ond blev brutt. Gud sa till Adam och Eva, den dagen när de spiser av träet ska de dö. De spiste av träet, de kollapsat inte på backen och döda. Men fällskapet med Gud blev brutt. Så vi var en gång döda och orsaken läser vi här var på grund av missgärningarna och synderna våra. Synd skiljer oss från Gud. Då är er frågsmålet vad är er synd? Vel, la mig ge dig en definition en teolog en känd teolog som heter Wayne Grudem han är er professor i teologi han har skrivit många många anerkända böcker han säger att synd är er en värsvikt i att hålla sig till Guds standard för moral i handling i hållning och natur ska läsa länge till synd är er en värsvikt i att hålla sig till Guds standard för moral i handling, i hållning och i natur. Så vad som är er synd handlar om Guds standard. Det är er Gud som du kan bara hoppa vidare vi kom to bilder vidare. Fra, fra den där. Andaen. Där har vi den. Så synd handlar om Guds standard. Det är er Gud som definierar vad synd är. Er. Och en av de tingene Bibeln säger om Gud är er att han är er skaparen. Gud har skapat alla ting. Nehemja kapitel 9 och vers 6 säger detta. Du herre, du är er herren, du alene. Du har skapat himmelen, himlenas himmel med hela dens här, jorden och allt som är er på den, havet och allt som är er i det. Du ger alla liv himlarnas här tillber dig. Gud har skapat himlen, jorden, havet, allt som är er i det. Den första boken i Bibeln är er en skapelsesberättning. I Johannes uppenbarelse så ser du gång på gång att Gud äras för det han är er den som skapte. I bland annat i uppenbarelsen så står det värdig är er du vår Herre och Gud till att få pris och ära och makt för du har skapat allt ved din vilja blev allt till skapat av dig. Alla kolosserbrevet 1:6 för i ham är er allt blivit skapat i himmelen på jorden det synliga och det usynliga troner och härskare makter och ondskrafter allt är er skapat ved ham och till ham. Så Gud själv han är er uskapt. Gud är er evig. Gud Gud har inte sina källor i någon. Allt annat som existerar har sin sin rot, sin källa och sitt liv i Gud. Men det som gör Gud till Gud är er att han existerar i sig själv. 
utan att vara avhängig av någon. Jag är er den jag är, er, säger han när Moses möter han. Vem ska jag säga si sant med? Jag är er den jag är. Er. Gud är er den som är er i sig själv. Och det skiljer Gud från allt annat i skaparverket och i universum. Och vi på någon sida, vi är er skapt av han. Och Bibeln säger att vi är er skapt inte bara av han, men vi är er skapt för han. Och till han. Så för det Gud har skapat mig, så äger han mig. Och jag står ansvarlig överför Gud med hela livet mitt, ganska enkelt för det han har skapat mig. Och för det han har skapat mig så har han en ett rättmässigt krav på mig. Han han äger mig. Och vi är er totalt avhängig av av Gud. Vi är er avhängiga av han för den luften, luften du sitter och puster akkurat nu i i detta ögonblick. Oxygenet som går in i lungan dinna. Hjärtat det som slår. Maten du spiser. Sol och regn. Tyngdekraften. Tänk visst det inte var någon tyngdekraft. Du vill vara försiktig med att ta sats och hoppa. <laughs> Allt som allt som är er där som gör att vi kan leva kommer från Gud. Vi är er 100 % avhängiga av honom. Så säger Bibeln att det inte bara är er en skapare, men Gud är er en hellig Gud. Och Bibeln beskriver i i uppenbarelsen hur dag och natt i himlen framför Guds tronen så ropar änglarna och de fyra lövsväsarna, de ropar: "Hellig, hellig, hellig är er Herren Gud, den allmäktige." Det är er en sånt stadig rop i himlen att Gud är er hellig. Nå, vad är er det att vara hellig? På hebraisk så är er det ett ord som heter kodash, som betyder två ting. Det ena det är er att vara adskilt. Så Gud är er hellig för det han er adskilt. Gud är er adskilt för det han är er en del av det skapta. Och för han han delar inte vår förgängliga natur. Och så betyder det för det andra att vara ren eller invet. Så Gud är er moralsk felfri. Gud är er totalt rättfärdig. Första Timoteus kapitel 6 vers 15 och 16 säger: Det ska han låta oss uppleva när tiden är er inne. Han, den salige och eneste herskar, kungens konge och herrens herre. Den eneste som är er udödlig som bor i ett lys dit ingen kan komma han som inte ett människa har sett och ingen kan se ham tillhör ära makt och evig makt amen han som inte ett människa kan se och i andra Mosebok kapitel 33 vers 20 så säger Gud till Moses du kan inte se ansiktet mitt för att människan kan inte se mig och leva. Så Gud i sin renhet och Gud i sin hellighet är er så strålande och så bländande. Han bor ett lys som ingen kan se. Han bor ett lys som ingen tålar att se. För vi är er syndiga och Gud är er hellig och ren och Gud säger du kan inte se mig och leva. Syndiga människor i möte med en hellig Gud upphör att existera. Så Gud är er både skapar och Gud är er en hellig Gud. 
Och det betyder som sagt att han äger mig och att han definierar vad livet handlar om. Gud har en rätt. Och varför alla människor, inte bara för oss som har tagit emot Jesus, men Gud har en suverän rätt i förhållande till alla han har skapat till att definiera vad livet skulle handla om. Och han kommer till att ställa alla människor till regnskap för hur de har förhållit sig till det faktum. Det är inte så att ja, vi valt in Jesus av fri välja och andra kan göra andra valg och de valgen är liksom uh, nej. Gud har en suverän rätt I, I, I kraft av att han har skapat oss. Så äger han oss och han kan definiera och han gör det vad livet handlar om. Och det handlar om att bringa ära till han. Det är den enaste grund för att vi existerar. Vi är där för att bringa ära till hans namn. Så han har en rätt till att bestämma över drömmarna och ambitionerna mina. Tanken är mina, tankelivet mitt, tankelivet ditt, de innerste krinker och kroker av, av dina tankar och motiver och hållningar. Har han, en, han ser allt och han har en suverän rätt till att se si vad han tänker om det. Pengarna är mina, tiden min, orden är mina, vad är lika och vad är misslika, moral min och alla andra ting som berörar livet våra. Och Bibeln säger att synd är allt som inte håller hans standard. Han som ser allt synd är allt som inte håller hans standard. Då ser Bibeln så att vi har, du kan spola lite bakåt där. Synd är allt som inte håller hans standard. Och då ser Bibeln att vi både har en syndig natur, vi har en indre tillböjlighet till synd. Det är Bibeln kallar att vi säger när Bibeln säger att vi är i Adam. Vi är fött i Adam. Det vill säga si Adam blev hode för en ett. Han blev hode för en hel generation av attakommare som är i Adam. Och fördi vi är i Adam så är vi fött med en tillböjlighet mot synd. Men så läste vi och här att det är inte den enaste sidan för det att det står där var en gång döde på grund av missgärningarna och syndna deras dera levda i dem. Så inte bara har vi denna tillböjlighet, men det är också ett valg från vår sida, hvor vi övergir oss till dessa synderna och lever i dem. Så vi har vi har ett ansvar för det var våra, det var mina misgärningar, det var mina synder som jag levde i. Och så ser Bibeln också det att synd är inte bara de tingen jag gör men synne och de tingena är burda har gjort. Alla det jag burda har gjort men som jag inte gör och synd ser Bibeln. Det är det vi kallar undlåtelses synd. Sant Jakob kapitel 4 vers 17 säger att den som vet vad gott han burde göra men inte gör det han synder. Så i i lys av vem Gud är i lys av den härligheten han har I lys av hur strålande och hallig och härlig han är. Hurdan borde jag leva livet med att ära för han? Påverkade orden mina, påverkade måten jag behandlar människor på. Påverkade livet med. Sant? när jag när jag tänker det så tänker jag att ja. Sälj mina bästa ögonblick. När jag tänker att Per nu har du haft en ganska god vecka. Så kommer jag till kort. 
inför en Gud som är er så uändlig herlig att vi säger så han så hade upphört att existera. Han är er så värdig min tillbedelse och mitt liv och min lovsång och mitt allt att det kommer fullständigt till kort i förhåll till att ge han det han är er värt. Och då skönnar vi att när vi definierar synd på denna måten så är er det sant det bibeln säger att alla har syndat. Han det är er bibelns klinkande klara undervisning. För exempel i Romarbrevet 10 3 och vers 10 till 19. För det står skrivet Det finns inte en som är er rättfärdig. Inte en enaste. Det finns inte en som förstår. Inte en som söker Gud. Alla är er kommet på avvägar. Alla är er fördärvat. Det finns inte en som gör det goda. Inte en enaste. Strupen deras är er en öppen grav. På tungen har de svik. Under lappen är er ormegift. Mölen är er full av förbannelse och bitterhet. Huff och huff. De raske på foten när de vill utöse blod. Där de färdas är er det ödeläggelse och eländighet. Fredens väg känner de inte. Frukt för Gud har de inte för öga. För vi vet att allt det loven säger är er sagt till dem som har loven. För att värmen ska tia och hela världen stå skyldig för Gud. Så alla har syndat. Och så är er det ju så att ja men jag vi, vi har ju lätt för att tänka att synd är er ju inte så galet. Jag menar trots allt så sammanligna med det andra sägen. Det är er OK folk där er och og jag är er OK och det är er väl ingen av oss som har har dräpt någon eller jag har inte gjort något förfärligt. Och så har vi en tendens att liksom samlingen oss på ett sånt horisontalt plan. Så det är er lite som om jag säger till Raymond att Raymond nu ska vi kasta sten till Australien. Så han tog Raymond han är er ju en kraftkar och en plugg så han kastar säkert sten sin 80 meter och jag kommer bara 50. Och så kan ju Raymond Raymond som tänker ja ja jag Jag kastar ganska långt. Men vi var bägge två sörgligt långt under Australien. Så vi sammanligningen är er på det planet så kan vi kan vi komma grejt ut. Men hvis Gud är er standarden. Så kommer Stein bara ett litet stycke ut i vattnet här och inte till Australien. Och så säger Bibeln i de nästa verserna i Efesabrevet. Vers 2 och 3. Där levde i dem, alltså syndarna, på den nuvarande världens vis och lot dere leda av herskaren i himmelrummet, den ond som nu är er verksam i Diolydia. Ja. Vi levde alla en gång som de Vi fyllde lysten i vårt eget kött och blod och lot oss leda av det och av våra egna tankar. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andra. Så här här säger han, dessa synder vi vi levde i dig en gång, vi 
som alla de andra sant de som han hänvisar han snackar om de som lever i världen nu. Paulus skriver till menigheten i Efesus och säger en gång så levde dere akkurat sånn som alla människorna ute i världen gör. Vi vi levde i syndene våra och vi fulgte vårt eget kött och blod och var olydiga mot Gud. Och så det är er ju sanningen för oss också. Att en gång så levde vi som de. Och det är er bara Guds nåde. Det er bara det att vi har tagit emot nåde från Gud som gör att det är er någon som helst skill på oss och på de som du kanske kan se på och tänka att oj 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 du du lever ett förkastligt liv. Du du det det är skickligt och det har ju Gud behag i. Och så kan vi se på världen lätt sån fariseraktig och ta avstånd från ting. Men vi måste glömma det att vi levde en gång alla som de. Eneste, det eneste som skiljer oss från dig är er Guds nåde. Guds godhet mot oss i Jesus. Och så ser bibeln att det var tre områder hvor, som gjorde att vi levde i synd. Det ena var att vi levde på världens vis. Alltså påverkningen från världen. Och det är er en påverkning vi vi kämpar mot eh, og som kristna. Världen. Världen är er värdena och moralen som präger både människorna och systemen runt oss. Så i första Johannes kapitel 2 vers 15 till 17 så står det älsk ikke världen. Heller ikke det som är er i världen. Den som älskar världen har ikke kärlek till far i sig. För allt som är er i världen Kroppens begär, ögonens begär och skryt av allt en äger, det är er inte av far, men av världen. För världen går till grunden med allt sitt begär, men den som gör Guds vilja består till evig tid. Så världen, det är er det systemet och människorna som är er döda i sin synd och som inte lever med Gud. Så säger Bibeln att vi har en kamp på djävulen. Där låter led av herskaren i himmelrummet den ond som nu är er verksam i de ulydiga. Och för det tredje så hade vi en kamp och har vi en kamp mot köttet. Vi fyllde lysterna i vårt eget kött och blod och lot oss leda av det och av våra egna tankar. Så så köttet vi har, vi har en kamp på alla dessa områden mot världen, mot djävulen och mot köttet. Köttet är präglat av lyster och av egna tankar. Och Bibeln säger att så var vi och den kampen har vi framdeles. Och så måste detta är allvarligt nog. Så att kanske du tänker att oj 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 detta här var mycket allvar. Så säger Bibeln att så var vi av naturen vredens barn vi som alla de andra. Så på grund av synden så var vi av naturen vredens barn för det att bibeln säger det att Guds vrede rammar de olydiga. Låt oss läsa i i Kolosserbrevet kapitel 3 vers 56. La då det jordiska i dere dö. Hor urenhet och lidenskap och ont begär och grådighet som inte är er annat än avgudstyrkelse. 
allt detta gör att Guds vrede rammar de ulydiga. Så, så Bibeln gör det väldigt klart att Gud, för de han är er en hellig Gud, dömer synd och att hans vrede är er upptänt både mot synd och mot syndare. Därför kallas i Bibeln domens dag för vredens dag i Romarbrevet 2 vers 5. Med ditt hare hjärte som inte vill vända om, hopar du upp vrede över dig till vredens dag när Gud uppenbarar sin rättfärdiga dom. Så domens dag kallas för vredens dag. Och hvis man inte vill vända om med ett hare hjärte som inte vill vända om hopar du upp vrede över dig till vredens dag. Och vers 8 Romarbrevet 2:8. Men de som i självgodhet är er olydiga mot sanningen och låtsas leda av uretten har vrede och harme i vente. Så det är er ett allvar i det och inte vända om. Och Gud, fördi han är er en hellig Gud, eh, är er där att ja ja det skedde ju bara en gång eller ja ja det, han har ju inte dräpt någon eller ja ja det var ju inte det var inte så galet bara bara inte gör det för ofta bara inte bara inte gör det igen bara inte gå för långt Gud fördi han är er hellig tar ett uppgör med synd och ser att synd har konsekvenser och synd har allvarliga konsekvenser och Guds rättfärdiga harme och vrede vill en dag bli öst ut över världen som inte har tagit emot hans tillbud om frälsa. Så kommer det heldigvis då ett man här. Sant? Så låt oss se i Efeserbrevet 2 vers 4 till 6. Man. Jag är er glad för att det kommer ett man här. Man Gud är er rik på barmhjärtighet fördi han älskat oss med så stor en kärlighet gjorde han oss levande med Kristus vi som var döda på grund av misärningarna av nåde är er frälst i Kristus Jesus har han rejst oss upp från döden samman med ham och satt oss i himmelen med han Så här finner du det att Gud är er både vred på synd och syndare och samtidigt så älskar Gud alla människor med en stor kärlighet. Och på grund av den kärligheten så sände han Jesus för att rejsa oss upp från döden och ge oss evigt liv. Och så är er det så att vi måste tänka fel om Gud att at Gud på en måte är er slitt mellan olika sidor att Gud både känner på 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 denna vreden och synd men så 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 slites han mellan det och den kärleken och så er det på något sätt en slags inre konflikt i Gud där det är er olika delar av Gud som slites på det hit och dit. Gud är er inte sån. Gud är er inte mindre kärlig än dömer. Gud är er fullkommen kärlig i allt han gör. Faktiskt så är er det hans kärlighet som gör att han dömer. Kan du tänka dig på ett mänskligt plan, hvis du 
Hvis noen var blitt tatt i en eller annen forferdelig krigsforbrytelse, eller et eller annet, hadde, hadde vært grusom mot mennesker, så blir vedkommende tatt, bevisene er klare. Og så tenker vi at, ja, ja, det, det er jo synd på person. Vi, så får det ingen konsekvenser. Ville det oppleves som kjærlighet? Nej. Rettferd og kjærlighet kräver konsekvenser. Och Gud i sitt hellige vesen lar ting få konsekvenser. Det gode er at han lot konsekvensene ramme Jesus. Du känner nåde er ikke at Gud ser en annen vei. Nåde fra Gud er ikke at han ser genom fingrene, eller at Gud blir lite buddy med oss, lite kompis. Gud, at Gud blir lite rund i kanten og tenker, ja, ja. Han er jo omtrent som de andre, og de, de er i samme båt alle sammen. Og tross alt, han hadde jo gode intensjoner, Og ikke så gale. Det er jo ok for denne gangen, det er menneskelig synd. Gud er ikke der. Guds rettferdige vrede over synd er der. Den vreden, noe det er at den vreden rammet Jesus. At Guds rettferdige harme rammet Jesus Kristus. Det er der nåden ligger. Det er fantastisk. Og Bibelen sier at den vreden knuste Jesus. Hvis vi kan få opp Jesaja 54 her. 53, unnskyld. Men han blev såret for våre lovbrudd. Knust for vår synd. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Vi gick oss alle vill som sauer, hver tog sin egen vei. Men skylden, som vi alle hade, lot Herren ramme ham. Han blev misshandlet. Han blev plaget. Och han åpnet ikke munnen. Like et lam som føres bort for å slaktes. Like en sau som tiger når den klippes. Og han åpnet ikke munnen. Så här ser vi hvordan Jesus blir knust. Hvordan skjølen som vi hade lar Herren ramme han. Han blir misshandlet, han blir plaget, han tar på sig skjølen. Det er Guds store kjærlighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Eller som 2. Korintherbrev 5.21 sier, Han som ikke visste av synd, det snakker om Jesus her, Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Kan du se for dig det? Jesus, han som ikke visste av synd, Jesus, gjorde Gud til synd. Når Jesus henger på korset, så tar han på sig vår synd, og han identifiserer sig med vår synd, på en sån måte at Bibelen sier han blir gjort til synd. Med min synd og med din synd blir Jesus gjort til synd, han som ikke visste av synd, for at vi i han skulle få Guds rettferdighet. Det er et fantastisk bytte. Så la, hvis du kan komme fram her, og så må Raimon også komme fram her. Jeg må lyst til å være Jesus. 
jeg ser at Reimann har veldig lyst til å være Jesus. Så her har Reimann fått en R for rettferdig. Han er Jesus Kristus, han er rettferdig. Da må du spille oss andre. Så du skal få en S som står for synd, og så skal du få en hvor det står vrede og dom. Og det er utgangspunktet. Vi var her, alle sammen, som vi har sett på. Alle har syndet. Konsekvensen er Guds vrede og Guds dom. Jesus ren og rettferdig. Når Jesus henger på korset, så blir han gjort til synd med vår synd. Og han blir knust under Guds vredesdom. Så alt dette blir lagt på Jesus. Og så sier Bibelen at denne rettferdigheten som han hadde, blir gitt til oss. I Kristus. For et fantastisk bytte. Han tok på seg vår skyld, vår straff, vår synd. Helt ufortjent, bare han nådde, fordi Gud elsket oss med så stor en kjærlighet. Fantastisk. Takk skal dere ha. Og så sier Bibelen at denne nåden er i Kristus. Jeg vet ikke om du la merke til det når vi leste i Efeserbrevet, at disse uttrykkene går igjen. I Kristus, med han. Så han som ikke visste avsyn har han gjort til synd for oss for at vi i ham, det er nøkkelen, i ham skulle få Guds rettferdighet. Eller andre Korinther, brev 5, 17. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Eller 1. Korinther, brev 1, 30. Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Eller Efeserbrevet, som vi kan lese en gang til, vers 4-7. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med han. Sammen med han. Med han. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Og Efeser brevet 2.10 For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd holder ferdig for at vi skulle vandre i dem. I Kristus, med Kristus, med han. Så hva er det å være i Kristus? Bibelen sier at vi er i Kristus, Kristus er i oss. Så hvis jeg tar denne muggen her, denne muggen full av vann, og så tar jeg et glass, så tar jeg dette glasset opp i muggen, og fyller det med vann. Sant? Nå er glasset i vannet, og vannet er i glasset. Vannet fyller glasset, men vannet er større enn glasset, så vannet omgir glasset. Glasset er i vannet, og vannet er i glasset. På samme måte, du er i Kristus. Kristus er større enn jeg, men du er i han, akkurat sånn som glasset er i vannet. 
Och så är er Kristus i dig. Akkurat som vatten fyller glaset när det är er senkat upp i den muggen. Så att vi är er i Kristus. Vi är er placerat av Gud. Bibeln säger det er hans verk. Första kor 1:30 kan översättas så nog. Det är er hans verk, alltså Guds verk att vi är er i Kristus Jesus. Så det Gud gjorde med Jesus, gjorde Jesus med dig. Med han blev du gjort levande. Med han blev du reist upp från döden. Med han är er du satt i himmelen. I han har du Guds rättfärdighet. Bibeln säger att han som inte visste av sin har han gjort till synd för att vi i han skulle få vad? Vad fick vi i han? Guds rättfärdighet. Du har fått Guds rättfärdighet som en gåva i Jesus Kristus. Alla som första kor 1:30 säger att att at Gud har placerat oss i Kristus han som är er vår rättfärdighet från Gud. Jesus Kristus är er din rättfärdighet. När Gud ser dig så ser han dig i Kristus så han ser Kristus i dig. Så hvis du har haft en dålig dag och du har syndat med öppna ögon och så känner du att det stack dig i hjärtat och så ber du om tillgivelse så ser Gud på dig så ser han dig som han har er min rättfärdighet hon har er min rättfärdighet fullkommen i mina ögon. Vi är er i Kristus. Det Gud gjorde med Jesus gjorde han för oss. Låt oss se si att jag skulle skriva ett ett brev. Ett kärleksbrev till Elin står det här. Oh. Så jag finner en konvolut. til dere ungdommer, brev, det var noe vi hadde i gamle dager. Elin står det her, så måtte jeg skrevet adresse på og tatt frimerke på, og så hadde jeg puttet det i en kasse, postkasse, overalt hvor denne konvolutten går, går også brevet til Elin. Det som kommer med konvolutten, sker med innholdet. Så da har er det blitt sendt bort på postcentralen, bort på myren her. Der hadde de satt på adressen og funnet ut hvor det, hvordan det skulle leveres ut, og en postmann eller dame hadde kommet og tatt brevet, og til slutt så hadde det blitt puttet i vår postkasse. Og alt som skjedde med konvolutten skjedde med brevet med innholdet. Det som skjedde med Jesus skjedde med dig. Du er i han hvis du har tatt imot han. Og det Gud gjorde med han, gjorde han med dig. Når Gud reiste Jesus upp fra de døde, var det din oppstandelse. Du var i han. Når Gud gjorde Jesus levende efter at han hade ligget tre dagar og vært død, og han blev reist upp fra døden og han blev gjort levende, så var det du som blev gjort levende. Vi blev gjort levende Han gjorde oss levende med Kristus, står det. I Kristus har han reist oss upp fra døden sammen med ham och satt oss i himmelen med han. Gud har tagit dig. Hvis du har tagit emot Jesus, så tog han dig ut av Adam, ut av det gamle mennesket, Och så placerat han dig i Kristus. 
bara för att du trodde och omvände dig. Du tog emot. Och det är er inte så att nu äger er Kristus, men så har jag en dålig dag. Jag säger något stykt till någon. Synd. Och så säger Gud beklaga Perane, men ta det ut av Kristus över i Adam igen. Så är er det inte. Det är er inte så att vi hoppar fram och tillbaka mellan Kristus och Adam eller det gamla människa och Kristus. Hvis du är er född på ny och är er ett Guds barn, så är er du i Kristus. Punktum. Det är er en objektiv sannhet. Har ingenting med vad du följer att göra. Fölsen är vår köra berg och dalbana. Och kan påverkas av väldigt många forskjellige ting. Och så har vi en fina som Bibeln säger en löjner. Och som vill viska löjner och pröva att trycka oss ner. Och så har vi ett kött. Bibeln säger att själv du blir en kristen så fjärnar inte Gud köttet och lysterna och allt som vill dra dig ner och väck. Han fjärnar inte det. Det är er en helgörelsesprocess. Den processen kommer att vara resten av livet. Och du kommer att uppleva skröplighet och fall resten av livet. När Gud önskar att göra ett verk så det blir bättre och bättre. Men vi blir inte fullkomna på denna sidan. Och Gud vet det. Men när vi faller så vill fienden vara där och säga Perane du är er en ländig kristen. Ja, du stod på söndag och priste mig, men nu är er måndag och nu er du nu er du här. Och så vill han köra oss på våra svagheter och på våra nederlag så att vi ska få fokus väck från vem vi är er i Kristus och över få blicka över på oss själva och på anklagarna. Och vi tränger att vara rotfastet och grundfastet i vad Gud har gjort i Kristus för oss. Han har gett oss sin rättfärdighet. Det är er bara nåda. Att när vi satt på vår pillrottne vi var i vår synd och vår hopplöst förtappt vi var över då vi förtjänte förtappelse. Men Gud är er rik på barmhärtighet för det han älskat oss med så stor en kärlek gjorde han oss levande med Kristus. Och nu har er vi gjort levande och nu lever vi i Kristus. Du är er en ny skapning, det gamla er borta. Ser Bibeln. Vad gamla ting är er borta? Obviously inte kroppen den som är er förändrat. Jag var inte en 70 och lysblond för att tog emot Jesus. Det heller inte själen din. Du har ju den samma personligheten som du hade för du tog emot Jesus. Och det är er inte det att du automatiskt tänker Gud fruktig och gode tankar 24/7 bara för att du har tagit emot Jesus. Nej. Det är er ditt hjärta. Du är er, du är er född på ny, du har fått ett nytt hjärta. En ny on. Guds egen rättfärdighet. Så håll fast på det det, det jeg kallar en objektiv sanning. Vad har Gud sagt om dig i Jesus Kristus? Du är er rättfärdig. Du är er tillgjet. Du är er ny skapning. Du är er ett Guds barn i Kristus Jesus. Kan vi få upp nästa bilda. 
Bibeln säger att det att ta emot Jesus är er som en hjärtetransplantation. Jag ger dere ett nytt hjärte och en ny ånd ger jag in i dere. Jag tar stenhjärte ut av kroppen deras och ger dere ett kötthjärte istället. Jag ger dere min ånd och gör att dere följer mina förskrifter. Håller lovene mina och lever efter dem. Jag tar stenhjärte ut av kroppen och ger dere ett kötthjärte istället. Så att det att bli en kristen är er en hjärtetransplantation som Gud gör. Det är er inte ett självförbättringsprojekt, men det är er en hjärtetransplantation. Det är er inte en livsstilsändring, var du prövar och andra på kostol och träma så att du ska få ett nytt och bättre hjärta. Gud ser på det hjärta och ser det duger bara till att bli fjärnat. Det är er ett stenhjärta. Jag tar, jag ger dig ett nytt hjärta. Steinhjärte ut så Gud när du tar emot Jesus öppnar upp tar ut något som är er dött och så ger han dig ett pulserande pumpande hjärte sitt liv på insidan det är er ett mirakel det är er något Gud gör. Nå hurdan får du ett nytt hjärte? Hurdan si, kommer du upp i konfolutten? Väl bibeln visar oss att det är er vid omvändelse och tro omvändelse och tro. Jesus säger för exempel i Markus kapitel 1 vers 14 och 15. Efter att Johannes var fängslad kom Jesus till Galilea och förkynnte Guds evangelium och sa: Tiden är er inne, Guds rike är er kommit nära. Vänd om och tro på evangeliet. Vänd om och tro på evangeliet. Så Tro i bibelsk forstand er mer än bare tro på någon fakta om Jesus. Du kan tro på fakta om Jesus och likevel gå fortapt. Jakob 2,19 sier, du tror att Gud er en. Det har du rätt i. Også de onde ånden tror det og selvår. Så tro i bibelsk forstand handler om overgivelse. Tro i bibelsk forstand er tro på Herren Jesus. Om vän om och tro. Apostelgjerningene 2.37-38 sier, «Da de hørte dette, stakte de med hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Så her har de tydelig tro i hjertet. Budskapet stikker de i hjertet. Peter svarte dem, «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere.» så där kan få tillgivelse för synd när det ska få den helgons gåva. Vänd om. Lukas 24 45 till 47. Då han deras förstånd så de kunde förstå skrifterna och han sa till dem: "Slik står det skrevet, Messias ska lida och stå upp från de döda tredje dag och i hans namn ska omvändelse och tillgivelse för synderna förkynnas." för alla folkeslag där ska börja i Jerusalem. Så Jesus när han, han säger att evangeliet ska förkynnas, säger att omvändelse ska förkynnas. Omvändelse är er synonymt med att ta emot evangeliet. Till slut Romarbrevet 10:9. För visst du med din mun bekänner att Jesus är er Herre och i ditt hjärte tror att Gud har upprest ham från de döda, då ska du bli frälst.
Så vi ser det att det är Bibelns klara undervisning att du måste tro, du måste tro sanningen i evangeliet att Jesus döde för oss, att han stod upp igen, att det har sonat vår synd på korset. Du måste tro det. Men det måste också vara en omvändelse till Jesus som herre. Alltså en, en tro på Jesus där jag säger att ja, Jesus, dessa tingen, dessa grejerna här med evig liv, det verkar intressant och jag har inte lust att gå för tapt och, och um, eh, det är liksom bara för att en streck över allt det, det galet har gjort. Jesus, det önskar jag. Men basically så önskar jag fortsatt att leva livet mitt eh, och vara min egen herre och syns jag har ett ganska grejt liv och du kan inte ta emot Jesus på den måten. Det är det Bibeln, och Bibeln snakker om omvendelse, snakker om to ting. Det ene er å tenke på en ny måte. Sånn at i møte med hans tanker, sier jeg, Jesus, det er dine tanker som teller nu, Ikke mine. Og så betyder det bokstavlig talt å snu. Snu sig mot, snu sig fra noe, fra å gå min egen vei, til Gud, og gå hans vei. Så hans omvendelse er en snuoperasjon. Og vi snur oss til Jesus som Herre. Sånt, så 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 frälsande tro är er en tro på Herren Jesus. Då vill han också ta bort dina synder. Vi ska gå mot en avslutning. Vi håller på länge väl. Jag ska superkort kommentera på de resterande verserna 7 och 9 och 10. I vers 10 9 är vers 7 så står det: "Slik ville han i de kommande tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Så de kommende tider her peker på eh, evigheten. Kommende tidsalder. Aion på gresk. Gud har tänkt att skapa en ny himmel och en ny jord. Og i de kommende tider hvor vi skal være sammen med han på en plats hvor det ikke er ondskap og smerte og gråt, så skal han vise sin overstrømmende godhet og nåde mot oss. Og så ser vers 8, for av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det vil jeg ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. Så vi er frelst bare av nåde ved tro på Herren Jesus. 100% gave, 100% nåde. Romerbrevet 11,6 sier at, og er det nåde, er det ikke på grund av gjerninger allas var inte längre nåden nåda. Så vi är er frälsta, vi lär inte på gärningar. Men så fortsätter han i vers 10 med att säga si, för vi är er hans verk, skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud på förhand har lagt färdig för att vi skulle vandra i dem. Så vi är er frälst, inte gärningar, men vi är er frälst till goda gärningar. Så Bibeln är er definitivt inte en 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 tro en attafölgelse vad det inte snackar om gärningar. Bibeln är er full av uppfordringar till goda gärningar, men det är er gärningar som du gör fördi du har blivit frälst. Fördi du har kommit in i Kristus och fördi Gud leder dig in i det. Sant så blomstar på marken skapar ingen vår. Men du har ingen vår utan blomstar på marken. Gjerninger frelser deg ikke, men blir du frelst, så vil Guds liv i dig produsere gode gjerninger. Det er to forskjellige ting. Vi, skal gå, vi går mot en avslutning nu, så 
Jag har bara lust att säga si att hvis du är er här och när jag har delat det jeg har delat så har du känt att jag är er inte säker på om jag har tagit emot den nåden och den frälsen som är er Jesus. Ja, jag har haft en, en tro på Gud och tro på Jesus, men jag vet inte om jag har vänt om och tagit emot den frälsen som är er totalt uforkänt och som är er bara Guds nåde. Och jag känner mig lite urolig när jag hör det du säger om Guds vrede och dom och allvar i synd och då känner jag mig urolig. Hvis, det, hvis du känner på ditt känslan eller hvis du bara är usel, jag är inte säker på mig egentligen har tagit emot detta och tagit emot Jesus. Så hvis alla bara kan kan lucka ögonen sina ett litet ögonblick nu. Hvis du är er här och du du känner på det jag har beskrivet att du känner jag känner en uro när jag hör det jag känner att jag tränger och vita att jag är er frälst jag tränger och ta emot Jesus. Så vill jag bara lyfta upp handen så att jag kan se den så kan vi be sammen att på. Jag vill inte att någon ska gå ut härifrån utan att ha den vissheten på insidan om att de tillhör Jesus. Super, det ser ser han det alltså. Är det är er det flera som som känner att jag känner en uro jag 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 tränger att veta att jag har tagit emot Jesus som en herre och frälsare. Okej, okay, supert. Då då imorgon ska du få komma och överta så ska vi ha förbön. Så yes, varsågod.